0: Dit is een NH Radio Podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio.
3: Die jaren zestig en de dingen die je deed. en die je later ging omdat ze niet meer hoorden. De zwarte kousen, net zoals de witte boorden, want de liefde en de vrijheid ging in spijkerpak gekleed. In de tijd dat Gerard Reven nog zijn ezeltje bereed, en dat John zijn Vietnamezen liet vermoorden, en er waren zoveel mooie nieuwe woorden: mescaline meditatie, happening en demonstratie. Rode bloemen van de natie waren bij De jaren zestig De idealen kwamen vrij De jaren zestig en de dromen die je had En door die dromen werden steeds meer mensen wakker Een goede vriend werd nu een kameradenmakker die precies als jij uit overtuiging op de tramrails zat En met wie achteraf jezelf gebakken je had, keek uit Want een nieuwe mens was ook een warme bakker En een uil was hoogstens nog een volksverlakker Want het ging niet om de centen, koos je koster, deel de krenten En je ja, haatte de regent als de pest van poëzie en van protest De jaren zestig en de toekomst die je zag En die je hoorde in de stem van die beleiders Met Roel van Duin en Rudy Doetschka als bevrijders Van consumptie en conventie en confessioneel gezag je leerde te begrijpen waar het allemaal aan lag In roes van allerlei pupilverwijders Met de makkelijke kijk van motorrijders En Bob Dylan die verwoorden wat met je gevoelens spoorde Bij je langare hoorde en je huid Jaren zestig Van geluid Jaren zestig en wat kwam er van terecht Misschien niet veel als je het kritisch gaat beschouwen Want mensen kunnen niet zo lang van elkaar houden of gewoon alleen maar slecht Vele medestrijders staakten met de jaren het gevecht Gingen aan de doop of carrières bouwen En de meesten gingen toch ten slotte trouwen En zo eindigt het wonder en soms leid je daar nog onder Maar het was en blijft bijzonder wonderschoon 60. Maar hoe vertel ik het, mijn zoon?
1: Ja, dat waren de jaren zestig, dames en heren, in deze... Tekst en uitleg op deze speciale Smartlappen Zaterdag. Twee uur lang geen Smartlappen, maar smart en uitleg. En dat doen we met Jan Boerstoel, de schrijver van dit prachtige nummer de jaren 60. Jan Boerstoel, tekstschrijver van vele nummers die als je ze hoort direct herkent. Maar waarvan je nooit geweten hebt misschien wel dat hij ze geschreven heeft. Ik noemde maar een paar. Opa's onderste verjaardag, de grote oorlog. Nummers als Amsterdamse parfum. Nou, ga zo maar door. Die komen allemaal te sprake in de komende twee uur, uh, want uh, Jan Boerstel staat uh, helemaal in de schijnwerpers uh, deze komende twee uur. Hij zit 50 jaar in het vak, uh, is net 75 jaar geworden. Klopt. Maar nog zo fris als een hondje, Jan Woerstel. Soms. Soms. <laughs> en wanneer is dat dan? <laughs> nou, meestal. <laughs> meestal toch wel. Ja, in goede gezondheid dan ja, wel, wel, hoop ik. Het ja, ja, ja. valt mee. Het valt mee, gelukkig. Uh, ja, Jan, we hadden het net eventjes over. Uh, de jaren zestig, Adele Bloemendaal. Uh, ja, dat waren nog eens tijden, toch?
4: Ja, ik eh, schreef al een tijdje voor Adèle. Uh, althans, ze had al een aantal uh, stukken van mij uh, gebruikt. En op een gegeven moment uh, kwam ze bij mij uh, de trap oplopen. Dat, uh, en toen had ze wat blaadjes in haar hand. Uh, uh, met grote rode viltstift had ze er allemaal kreten opgeschreven. Uh, de bom, uh, het witte kippenplan, uh, Provo en oh. dat soort dingen. En ze zei van ja... Uh, wil jij niet een stuk voor mij schrijven over de jaren 60? Ja. Nou, dat vond ik op zichzelf een goed idee. En wanneer dat, was dat? Dat was in 85. 85. Oh, Oké. Okay en uh, ik geloof dat we daarna toen uh, samen zijn gaan eten dat, uh, maar in elk geval, ik heb uh, in een boek had ik nog aantekeningen gemaakt, het was ergens in, in maart geloof ik dat ze kwam, begin maart of februari misschien wel en in april was het af, toen had ik op een gegeven moment uh, in mijn agenda staan uh, vier uur tekst afleveren bij Adèle en dat was dus het verhaal van de jaren zestig en ik had dus ook, ik had veel wel aan haar uh, suggesties maar ook wel aan uiteraard de dingen die ik mezelf ook herinnerde. Het is voor een gedeelte gaat het echt over de jaren 60, maar ook ja. een beetje over de nasleep in de jaren 70. Ja. Uh, maar ja, de jaren 60 staat voor, nou onder andere een bepaald vrijheidsgevoel en dat soort zaken. Ja,
1: was, was jij ook een man van de jaren 60?
4: Was jij een hippie? Nou, ik was niet hippie, nee hoor, maar ik ben in 1968 ben ik naar Amsterdam gekomen om te studeren. Dus, en toen Daar was kwam er niet veel van, van denk ik. Ja, dat viel nog wel mee. Oh. Ik deed Nederlands. Dat, ja, er gebeurde wel van alles. We ja, hebben ja. het jaar erop Nederlandse stiek bezet. Uh, dat in de nachtwoeks van het maagdenhuis. Dat, uh, en er is ook van, alle, van allerlei dingen zijn ook veranderd bij stiek ja. dus, uh, nee Maar ik heb dat altijd wel uh, ja, met veel plezier uh, meegemaakt uh. ja, mee en bijgewoond.
1: Mee was jij een activistische studentenleider of was jij, uh, toch stond je enigszins aan de zijkant?
4: nou Ik was niet een studentenleider. Ik had wel contact... Met uh, een aantal van mensen uit mijn jaar. die met name bij Nederlander Stiek. Dus die, die democratisering in gang zetten. Hè? Dus, dus ik ja. ken daar wel een aantal mensen van. En, uh, maar uh, ja, ik was ook ik was een paar jaar ouder. En ik had, daarvoor had ik uh, schrik niet. Uh, was ik officier geweest bij de luchtmacht. Dus oh, ja. dat was niet meteen. De...
1: Hoe hoef je <laughs> dat dan? Ja, ja, men doet wel wat in zijn jeugd. Hè, dat, hoe, eh, za hoe zag jouw jeugd er dan uit? Want je zegt. Ik was uh, ik ook heb al eerst, wat middelbaar,
4: ouder. eerst middelbaar school gedaan toen heb ik een aantal jaren op de luchtmachtstaf gezeten. En toen ben ik uh, op juridische zaken. En uh, daarna ben ik in Amsterdam alsnog gaan studeren. Uh, ah ja, Oké. Okay. En
1: hoe ja. kwam dat dat je bij, bij de luchtmachtstaf terecht
4: kwam? Ja, ik, was, ik kwam van de middelbare school af. En ik uh, moest eigenlijk in dienst. Dat vond je toen nog dat het moest. Maar dat duurde dan nog uh, anderhalf jaar. Hè? Je ging pas in het jaar waarin je twintig, uh, werd, uh, werd je opgeroepen. Hè? Dus, uh, oh, zo. En als je eerder ging, dan moest je daar weliswaar voor tekenen. Maar dan ja. kon je meteen... En en als je die officiersopleiding niet haalde, dan ja. uh, had je meteen je diensttijd min of meer achter de rug. Oh, dus, okay. dat, uh, dus je hebt getekend? Dus ik heb getekend. En ik heb daar. Uh, en ik heb daar veel opgestoken. Want het was. Uh, ik had nog wel, uh, ik zat bij, laat ik maar zeggen, de uh, uitgeverij van de luchtmacht. Oh, 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 oh. Maar dat uh, die hadden ook een. Uh, dat was ongebracht bij de juridische <klaan> zaken. En dat waren dus ook, uh, daar zaten ook de. Maar wat gaven die De verwijsofficier. Uit? Nou ja, uh, militaire boeken, uh, handleidingen voor allerlei apparatuur en vliegtuigen. Mm. En
1: het handboek soldaat.
4: Oh, dat uh, en zulke
1: soort dingen uh, allemaal. En dan moest jij naar redigeren? En dat moest
4: soms geredigeerd worden. En dat, uh, ja, dat waren nog eens tijden. Dat werden nog een gedeelte van die goedkope boeken. Die werden nog gestenceld echt. Ja, oh, <laughs> en, oh, da ja. Dus dat was allemaal nog uh, heel andere techniek dan nu. Ja. Maar goed, dat deed ik. En ik deed dus ook wel klusjes voor, voor juridische zaken. Dus ik heb daar wel... Uh uh -huh. Misschien een beetje geleerd om te formuleren. En ik deed in die tijd al Nederlands. Hè, dat, uh, dat deed je erbij? Uh, dat deed ik erbij. Dat, uh, dus en toen, toen ik uh, van de luchtmacht uh, uit uh, of weg kwam... Toen uh, ben ik naar Amsterdam gegaan. En toen uh -huh. heb ik daar alsnog... En, maar, wat, op waar op deed door je door dit? Uh, waar, waar was dit, was dit deed je in Den Haag op school en letterkunde. Oh, okay, yeah. Dus ik heb en, eerst eenmaal gedaan. En toen in Amsterdam MOB. En toen mijn kandidaats. En uiteindelijk heb ik uh, algemene
1: taalwetenschap gedaan. Oh, okay. Hoe oud was je toen je in Amsterdam kwam? 25, zo'n beetje? 24. 24, uh, ja, ja, ja. ja. Ja, dan kom je daar. heb je eigenlijk al een werkzaam leven achter de rug ja, hè? bij, de, bij de, ja. de luchtmacht. Wat tref je dan aan op zijn universiteit? Want dan zie je al die baardapen met lang haar. Uh, ja. uh, een heel ander beeld dan die kortgeschoren kopjes bij de luchtmacht, Ja, zeker. Denk ik.
4: Nou ja, ik had een goede, uh, laten we zeggen, een goede introductie. Want... Uh, het was natuurlijk toen al lastig om kamers te vinden. Dus mm -hmm. ik weet wel, ik heb eerst nog een paar keer geprobeerd... ik geloof via advertenties in de krant, kamers... maar dat lukte niet. En toen kwam ik bij Studentenhuisvesting terecht... en... Uh, daar was het ook niet zo makkelijk om een kamer te vinden. Maar toen was wel net de Caledonia aangeschaft. En dat was een studentenschip. <laughs> oh. En dat lag uh, aan het Westerdok. Waar nu uh, onder andere het Paleis voor Justitie staat. Oh, en ja, allemaal daar. grote nieuwbouw. Vlak achter het ja. Centraal Station. En die Caledonia, dat was ik heb dat vanaf het begin heel leuk gevonden. Dat was een soort van, ja je zou kunnen zeggen wereld op zich. Hè. Er was ja. iets van een paar honderd studenten. Maar er was een eigen mensa aan boord. Dus een eigen oh. restaurant. En er was een een bar aan boord. En uh, ja, over het algemeen, je uh, verwisselde steeds van kamer, want je wilde er steeds op vooruit gaan. Ik weet wel, toen ik oh. kwam, had ik een kamer. Daar, nou ja, daar zou een, een grote tafel zou er niet in hebben kunnen staan, hè, zo ja. ongeveer. Met uit, een sleuf naar een patrijspoortje toe. Maar al snel weer een wat grotere kamer. En dan, uh, nou ja, dan pakte hij weer in spullen en dan kreeg je hem weer grotere oh, Dat was okay. heel leuk. En, uh, omdat het, het was een soort van eigen gemeenschap, hè, ook ja. door die mensen. Maar ook, er werden feesten georganiseerd. Nou, die oh. bar natuurlijk uh, werkte ook uh, <laughs> heel goed voor de onderlinge ja. samenhang. En, uh, dus ik heb daar eigenlijk maar negen maanden gewoond. Maar oh. dat had wel tot gevolg dat ik in Amsterdam al heel snel dus heel veel mensen kende. Dus ja. ik, ik heb me vanaf het begin uh, eigenlijk nauwelijks last gehad met aanpassing of wat dan ook. Dat ging, ik, uh, je,
1: liet je haar ook groeien? Ja,
4: dat was toen ook wel lang. Ja, dat had iedereen natuurlijk. voor zover je haar had, was dat redelijk lang. Dat, ja, ja. Hè, maar toen ben ik ja, na negen maanden ben ik naar een studentenflat in op de hoek van de Lelygracht en de Prinsgracht verhuisd. Niet en daar heb ik een aantal jaren met buitengewoon
1: veel plezier gewoond. Ja, dat, kan zeg, ik me, dat kan ik me uh, voorstellen. Ja. Ja. En uh, hoe uh, is, is jouw eerste tekst toen tot stand gekomen? Had jij meteen zoiets van, ik ga naar de grote stad, want ik wil tekstschrijver worden?
4: Nee, uh, helemaal niet. Ik, ik wist eigenlijk überhaupt niet zo wat ik zou gaan doen. He. Ik hmm. deed Nederlands, maar ik had toen al niet echt het idee dat ik uh, leraar wilde worden. Maar uh, ja, uh, ik was er eenmaal aan begonnen en dat uh, moest je maar voortzetten dan. Ja, he, ja.
1: maar en je ik hebt ook echt met... voor de klas gestaan ja later, later ja. Maar okay. toen was ik
4: al, toen had ik in elk geval mijn M.O.B. al dat, ah, okay. ja. Ja. maar ik zat bij Jacques Kleuters in hetzelfde jaar. Die, die deed ook uh, M.O. Nederlands uh, aan uh, de Uva. Toen het tijd nog de GU heette. De, de gemeentelijke Metun universiteit. universiteit. Ja, dat. Ja. En uh, nou ja, ik maakte een keer een praatje met, uh, met Jacques Kleuters en die, Nou ja, ik, ik ging vroeger toen ik in uh, Den Haag woonde. Ik, uh, Ging ik wel naar Camarette, uh, dat was dat uh, studentencabaretfestival in ja. Delft. Hè. Dat was ja. natuurlijk vlakbij Den Haag. En ik, dus ik heb ook uh, donk-shocking zien winnen, hè? die maakte deel uit van het groepje Donk-shocking. Shocking, ja. En de aanleiding daarvan maakte hij een keer een praatje. Van uh, nou ja, toen zei hij: Heb je ook wel eens iets, iets aan cabaret gedaan? Ik zeg ja, ja wie niet? Uh, dus dat school. En, ja, school. Ja. Ik heb met vrienden hebben we nog een, een, een groepje gehad. Wat ook eigenlijk na vijf keer alweer opgeheven was. Maar toch, ik had wel eens wat geschreven. En ik vond het ook wel, wel leuk. Maar ja. eigenlijk al jaren vrijwel niks meer aan gedaan. Maar toen zei Sjaak: Van nou, wil je niet eens een keer iets voor ons schrijven? Of ja. eerst is hij wat. Ik had een schrift met waar allemaal teksten. Je schreef dat nog uit. He, ja, ja, ja. En uh, had hij wat gelezen. En toen zei hij: Van ja, doen eens wat voor ons. En dat. Toen heb ik opa's verjaardag voor hem geschreven. Ja. En dat was eigenlijk meteen, uh, dat vond, uh, ja, iedereen vond het wel een uh, aardig nummer en zo. En dan gingen ook al vrij snel gingen mensen erover praten. Dus uh, ja, Van de Merwe en uh, Wim Ibo en uh, Dokter
1: Anders P. Die vonden het dus, allemaal een mooi nummer. En
4: die vonden het allemaal een mooi nummer. Dus eigenlijk al vrij snel uh, ja. leek het erop... dat ik een soort van nieuwe toekomst tegemoet jij kon begon,
1: Jij begon je carrière met een klassieker eigenlijk.
4: Ja, dat, daar kwam het wel een beetje op neer. En, ja. Uh, ja, dat, uh, en dat heeft natuurlijk uh, de zaak uh, aanzienlijk vergemakkelijk. Ja.
1: En mooie muziek er ook bij van Martin ja. van Dijk. Nee, 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 nee dat nee. was nog
4: Pieter van Empelen. Oh, dit is dat, nog Pieter van Empelen uh, ja, van Donkey ja, Shocking. Ja. ja, ja.
1: ja. ja. Nou, uh, Pieter van Empelen, uh, de, de muziek dus. En uh, de tekst van Jan Boerstel. Uh, eigenlijk uh, de eerste tekst uh, die uh, uitgevoerd werd door een uh, cabaretgroep, toch? Door een uh, professionele groep, Professionele ja. cabaretgroep. Ja, ja. ja. Opa's verjaardag.
5: Morgen van zijn honderdste verjaardag Kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt En deden alle zusters even aardig Per slot is honderd jaar een hele tijd Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen Er werden stoelen rond zijn bed gezet En roodpapieren slingers opgehangen dat gaf meteen zo'n feestelijk cachet. Om half elf kwam de directeur persoonlijk. Gewapend met een potplant en een speech. Te lang en slaapverwekkend als gewoon. Maar opa hoorde toch al jaren niets. Met zware stem en machtige gebaren. Besprak de directeur de tijd die vloog. Dat misschien gold voor opa's honderd jaren Maar vast niet voor des directeurs betoog Daarna kwam er een stroom
2: familieleden Uit uren zelfs en uit
5: Goereen, Vol jaren opgespaarde hartelijkheden En ieder bracht cadeautjes voor hem mee Voornamelijk tabak en confituren maar ook een paar pantoffels en een vest en drie kisten sigaren, hele duur, want zijn gezichtsvermogen was nog best Desmiddags na het verplichte uurtje rusten werd hij opnieuw bewonderd en verwend door bloed en aanverwanten die hem kusten nog voordat hij ze eigenlijk had herkend Rechtop in bed met blosjes op de konen Omringd door al wat hem gegeven was. Leek hij tussen zijn oud geworden zonen. Een fenix reizend uit sigarenas. Maar s'avonds is de hoofdzuster gekomen. Nadat de gasten waren weggegaan. En heeft al die cadeautjes meegenomen. Waarvan het gebruik hem niet was toegestaan. Daar bakken chocola het vest met mouwen. Daar wol nog wel eens irriteren bouw. Alleen het paar pantoffels mocht hij houden. Toch jammer dat hij nooit meer lopen zou.
1: Helaas verjaardag van Jan Boerstoel, gezongen door Donkey Shocking. Ja Jan, uh, nu we er hier top bij stilstaan, jouw eerste zeg maar, klassieker als eerste nummer. Was je toen meteen een gevestigde naam nadat je dit nummer had geschreven?
4: Nou, gevestigde naam is een groot woord, maar ik had wel vrij snel ook andere klanten. Hè? Dat, dat wel, uh, wie staat... wie stonden er op de stoep bijvoorbeeld daarna? Ja, al vrij snel uh, het tijd het groepje Texperiment. En dat was nog Jasper voor Rink. de tijd van... Nee, die Zonde was er nog. nog niet bij. Alleen Frank Sanders. En ik zit even te denken. Frank Sanders, Nico van der Linden op de piano. En... Uh, uh, Even denken, Sylvia Alberts en Lia Caron. Dus Aha, met z'n vier. Dat was vieren. de allereerste experiment. En die hadden een aantal stukken. En verder, Hessel van der Wal, dat zegt je misschien niet zo. Ja,
1: daar, ze gaan wel een beeldje rinkelen. Dat was in, Friese, Friese cabaretier.
4: Ja. En al vrij snel daarna ook Rien Schraat. Maar daar heb ik heel... Veel of relatief veel voor geschreven. En daar ben ik ook altijd bevriend mee gebleven. Dat, mm -hmm. uh, dus nee, ik had vrij snel al wel wat, wat klanten. En, dat, ja. uh, en later cabaret voor de wijs, ergens halverwege de jaren zeventig. Uh, dus, uh, dus, maar en, ik deed er natuurlijk dingen bij. Ik studeerde ja. erbij. Dat, uh, en ja.
1: en, en wanneer is het je vak geworden, echt? Dat je kon zeggen: van Nou, ik kan stoppen met het lesgeven, want dat heb je ook nog een tijdje gedaan. Ja, dat heb ik ook. Ik heb tussen
4: 74 en begin 76 heb ik nog les gegeven op mijn oude school. En daarvoor heb ik, uh, gaf ik, maar dat was incidenteel, gaf ik, uh, trainingen. Hè? En, uh, via een bureautje wat trainingen organiseerde. Schriftelijk rapporteren, snel lezen,
1: you name it. Oh, oké, okay, dat soort dingen allemaal ja. meer. Ja, ja. <laughs> ja. En had jij ook voorbeelden? Want ik kan me voorstellen dat je, dat je als je teksten gaat schrijven, dat je iets hebt van... nou, ik wil het een beetje doen in de geest van... Uh, nou, ik noem maar uh, schrijvers die ja, vooraf gingen. Louis Davids of uh, Jacques van Tol. Of. Ja, mijn, uh, mijn
4: grote tussen aanhalingstekens voorbeelden... Waar, wat, wat de gezongen stukken betreft, was het eigenlijk... Uh, toen tijd Jaap Fischer. En later oh, ja. nog steeds Joop Visser. Die ja. spreek ik ook nog wel eens. En ben ik ben nog steeds een bewonderaar van veel van zijn werk. Maar ook wat geschreven woord betrof de gedichten van Simon Karmichelt. Dus hmm. nog meer de gedichten dan de verhaaltjes. Die las ik ook wel. Maar, maar vooral die gedichten. Er was een bundeltje dat heette Torre aan de Lijm. En ik weet nog wel dat... Toen zat ik nog op de middelbare school. En dat had ik nog niet eens aangeschaft. Maar dat ging ik dan wel staan lezen in... Oh. In de VND in Den Haag. Oh ja, eerlijk is dat, ja. En, dat, en daar was ik ook wel. Die manier van schrijven heeft me altijd wel
1: aangesproken. Maar en, wat, wat is daar zo speciaal? Is het dat het lichtvoetige en alledaagse? Ja,
4: en toch, 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 toch veel understatement. De, de manier van formuleren. Ik, ik heb later gedacht van. En, en ook wel een beetje de onderwerpkeuze. Mm -hmm. en toch het. het, het, het uh, dichtbij zoeken. He, niet, niet de hele grote thema's, maar juist toch ook een beetje het, het leed van uh, drie huizen verderop. Ja, dat, en, uh, en de
1: gedichten van, van, van Carmichael, die leenden zich ook heel erg om muziek bij te maken. Zeker, heel erg, ja. Ja, ja. Alsof hij het bedacht had van tevoren, terwijl dat niet zo was natuurlijk.
4: Nee, hij schreef ze voor. Uh, hij heeft een paar kleine bundeltjes uitgegeven. Ik geloof dat er één breekwater heette. Dus het zijn echt poëziebundeltjes. Maar ja, ja tegenwoordig zou je dat light verse noemen. Ja. Toen de tijd bestond dat nog niet, geloof ik. En dat is dan later samengevoegd, die drie bundeltjes. Al mijn gal was ook een titel. Oh ja. Uiteindelijk is dat samen, is dat torre aan de lijm geworden. En toen is er nog één gedicht bijgekomen, tekst voor een wijnkaart. En toen heette het opeens, toen waren ze nog steeds gebundeld. En toen heette het De Gedichten. Nou, dat, kijk, uh, dat is
1: ja. allesomvattend. Ja. Uh, een van die gedichten van Simon Comichelt is door Robert Long op papier gezet. Juffrouw Nifterink. Uh, had je dat gelezen ooit voordat, voordat je dat... Uh... Ja,
4: ik ken, ik ken ja. juffrouw Nifterink. Ik, ken het was. Ja. ik heb zelfs ooit uh, een stukje wat dan inderdaad bij Texperiment gezeten heeft. En door Sylvia Albers gezongen werd. En dat heette Juffrouw X. En uh, dat had ik... Ja, al een tijdje geschreven. en Toen las ik nog een keer weer juffrouw Nifterink. Toen denk ik, nou, juffrouw X leunt wel erg tegen juffrouw Nifterink aan. Dat, ja, uh, ja. Want juffrouw Nifterink was
1: eerst. Nou, Dat, uh, dan gaan we naar de eerste, juffrouw Nifterink. Gezongen door uh, Robert Long. En de, de tekst is uh, dus, zoals gezegd, uh, van uh, Simon K. Van Vannacht
6: Liefvrouw Niftrink gestorven Het was het hart, haar hond zit voor de ramen Stomme dieren, ze waren altijd samen Hij heeft haar hele eenzaamheid georven Want vijftig lange jaren leefden ze alleen Maar dapper weet u, klagen deed ze niet ze was veel te blijmoedig voor verdriet En eer ze er aan toe kwam, ging ze heen. Ja ja, 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 dan. ja,
2: ja, ja dan. Ze
6: werkte heel haar leven bij de post, waar ze blijmoedig iets sorteren moest. In de vakanties ging ze altijd maar naar Soest. In zo'n pension waar het zo weinig kost. Ze hield van boeken met een vleugje romantiek. Haar strijd heette de anti-vivisexiebond. Bij al die vreedheid dacht ze aan de hond. En voor de hond was ze blijmoedig fanatiek. Ja, ra, ra, ja, ja, da, dan. Ja, ra, ra, ja, ja, da, Met ons oranje huis leefde ze innig mee. Ze liet de radio maar zelden onbeluisterd. Zo menig hoorspel heeft haar blik verduisterd. Dan viel er soms een traantje in haar thee o juffrouw nifterink wat was uw leven goed wat was het omo wit en stil en onbeduidend u zong uw liedje zacht maar het klonk wel luid. de hemel weet wel hoe het verder met u moet ja Fascinerend dat u nu een engel bent, en dat u zweven kunt, u was zo corpulent.
3: Minder nog die daar ook blij mee zijn. Maar meestal is het eerder afgelopen en valt er verder weinig meer te hopen dan dat het snel zal gaan en zonder pijn. Ik ken een man die doodging als een boom, een eik die zomaar brak in een orkaan. Daar zou je haast jaloers op kunnen worden. Ik vraag me af hoe het met mij zal gaan. Je hebt wel mensen die de honderd halen. Maar menig een komt tamper aan de helft. Om van een kind dat doodgaat maar te zwijgen. Daar kun je het pas echt benauwd van krijgen Omdat het je bang maakt Voor jezelf Ik ken een vrouw Die als een dode plant Gekoppeld aan machines Bleef bestaan Tot iemand resoluut De knop omdraaide Ik vraag me af hoe het met mij zal gaan. Je hebt wel mensen die de honderd halen in dit bestaan dat door de jaren heen steeds inniger met dood gaan raakt verweven. Als steeds meer mensen die je van je leven niet missen wil gaan een voor een Ik ken er, godzijdank, nog niet zoveel Maar hun getal groeit met de jaren aan En nu al zijn er van mijn eigen leeftijd Ik vraag me af hoe het met mij zal gaan
1: Ja, inmiddels weten we dat, hoe dat is gegaan gaan uh, met Adele Bloemendaal, uh, Jan Boerstoel. hier te gast uh, om uh, over jouw roemruchte en lange carrière van 50 jaar tekstschrijver te praten. En uh, laten we even ook uh, niet vergeten te vermelden dat er net een boek van je uit is, uh, Tussentijd, uh, met de, uh, ja, eigenlijk bijna al jouw teksten staan daarin, denk ik, qua, qua liederen
4: ja het, het is een selectie hoor dat euh, nee anders zou het een beetje weinig zijn wordt het een in vijftig jaar nou, ik vind het al veel dat, hoor ja ik vind zelf ook wel veel mm. maar er <laughs> is nog meer maar het, het is wel ik heb geprobeerd om een beetje een uh, representatief overzicht te geven hè, van wat ik gedaan heb maar ook er staan ook wat vertalingen in die komen misschien straks ook nog aan de orde Zeker. maar uh, het, is, het is een beetje een ja, verschillende uitvoerenden en uh, nou ja op die manier ja. proberen om die 50 jaar een beetje te overbruggen. Dat nou, is goed gelukt toch? Ik mag het ook.
1: Ja. Uh... Jasprina, of uh, Adele Bloemedel is toch een van jou. Uh, ja, een, een van de artiesten die veel werk voor jou heeft gezongen, net als uh, Jasperina ja. de Jong, ja. Jenny Arjan. Ja. Um, hoe, hoe was jouw samenwerking uh, met Adele? Ja, op zichzelf
4: heel goed. Uh, Adele was iemand die uh, heel erg gespitst was op tekst. Hè? Die, uh, die ook niet stroomde om ook dingen die door, andere, door collega's van haar al gezongen waren... Uh, om daar weer andere muziek op te laten maken. En ze dan zelf ook op haar repertoire te nemen. Hè? Dat is in Nederland niet zo heel gebruikelijk. Hè? Dat, nee, dat en niet meer... zeker niet om, om dan ook nog een andere componist uh, te zoeken. Hè? Hoe, hoe
1: vond jij dat zelf als er... Uh, uh, als, uh, ja, af... Ik ja, tekst... vond dat wel
4: prettig natuurlijk. Oh, wel. Ik vind het altijd prettig op het moment dat, uh, dat er weer belangstelling voor een tekst is. Mm -hmm. uh, kijk, ik kan me voorstellen, het wisselde ook een beetje hoor. Sommige componisten waren er niet zo blij mee. En bij anderen gold dat wat minder ook. Zeker aan het begin schreef ik nog wel eens mm -hmm. dingen voor groepen. Ja. En dan werd het vaak meer stemmen gezongen. Dat kan heel goed, in ja. zo'n groepje. Maar als, als het dan een solo-nummer werd, dan was het een beetje saai soms op diezelfde muziek. Dus dan werd er een, een, andere, muziek er werd een andere melodie opgemaakt. Ah, ja. en, en dat paste dan beter bij een solo-programma.
1: Ja. Ja. Ja, als je zo zou moeten zeggen: de beste combinatie tussen tekst en muziek, welk nummer van jou is dat dan geweest? Lijker.
4: Nou, daar zijn er een aantal. Ik vind... Uh, ja, Martin van Dijk, uh, de jaren zestig, uh, Iemand Moeten Doen, vind ik nog steeds. Een hele geslaagde. Ook dat, dat componisten je soms verrassen. He, dat uh, Banning, Te Lek, vind ik uh, een heel mooi nummer. Dat, uh, maar dat ook, ook, ook op...
1: Verjaardag op zich vond ik dat mooie muziek van Pieter van Empelen. Ja. Uh, ja, dus... Er is, uh, Kun je er vind... nog wat aan doen dan? Als een componist eenmaal zo'n lied heeft... Uh... Ja, zeg maar, heeft overgenomen van jou. En je denkt van nou, ik weet niet of ik dit wel zo goed vind. Kun je dan nog zeggen van doe maar niet? Dat is niet zo
4: makkelijk. Wat, wat wel eens gebeurt. He, het wil nog wel eens een enkele keer gebeuren. dat een componist dan uh, een hele andere metrische verdeling gaat maken. Oh, ja. En uh, ik heb dat wel eens gehad dat op een gegeven moment. Uh, doet er even niet toe wie dat was. en die belde. die zei van ja, maar nou kom ik niet uit met mijn muziek. He, dus kan je hier een stukje afhalen. <lacht> en daar wat. Uh, een paar maanden. En toen heb ik gezegd van ja, nee, dan, uh, dan moet je maar. schrijf dan maar een strijkkwartet. Hè, als, je, ja. als je echt de baas wil zijn. Ja, ja. In principe is muziek toch enige mate du uh, dienend in, ja. uh, in dit genre. Hè. Dat, wat niet wil zeggen dat het onbelangrijk is. Want in de meest ideale vorm heeft iedereen ontzettend zijn best gedaan. Ja. Eerst de schrijver dan de componist en tenslotte ook degene die het uitvoerde. Maar het is uiteraard. wel
1: altijd die volgorde? Of heb je ook wel eens een melodietje gekregen dat ze tegen jou gezegd werd van kun je hier even een tekst op maken? Enkele
4: keer dat uh, ik heb dat met Ruud Bos wel eens gedaan. Ik geloof met Henk van van de molen wel eens. Mm. Het gebeurt niet zoveel. Ook al, als componisten voor zichzelf muziek schrijven. dan hebben ze meestal de neiging om hele korte muzikale regeltjes te maken. Mm. Dus als schrijver moet je dan ontzettend indikken. om er nog een enigszins zinnige mededeling ja. in geperst te, te krijgen. En heb je zelf
1: ook wel eens in je hoofd dat je denkt van. dat je het deuntje eigenlijk al in je hoofd hebt. en dat je dan tegen de componist zegt: ik dacht aan zoiets. Ja, dat verraad ik nooit. Ik heb wel altijd
4: werkmuziek. Hè? Dus ik kan het altijd wel zelf op uh, mijn eigen drie grepen muziek uh, mm. zingen. Hè? Ja, maar ja, dat ja. is meer om mezelf uh, ja, daar een beetje mee te helpen. Hè? Om maar een overkens... vastigheid te
1: krijgen ook. Sorry? Om, om een beetje vastigheid te krijgen. Ja,
4: precies. Het, het moet zingbaar zijn, maar uh, ja, dat begint bij jezelf. Dus. Ja. En dat is natuurlijk... Uh, want je zei over bestaande muziek. Het is natuurlijk wel zo, als je vertaalt, dan zit je wel vast ja. aan... Uh, uh, muziek, dan ja. kan je daar verder niets aan veranderen. Dat, nee. En dat is soms valt dat heel erg mee. En soms is dat ook wel lastig. Met name bij Engelse stukken, Engelse musicalstukken bijvoorbeeld... Mm -hmm. die zijn vaak heel erg uh, nou, met heel veel binnenrijm... en ook mm -hmm. weer allemaal korte regeltjes... omdat je bepaalde dingen in het Engels toch iets sneller kan, kan zeggen. zeggen. Ja. En dat is vaak een hoop gepuzzel... om daar dan toch een fatsoenlijk uh, tekst op te maken... Ja. Dat, uh,
1: ja, dat lijkt me ook heel ingewikkeld. Nu, we hadden het net even over uh, he, zeg maar de grote uh, vrouwen waar jij mee gewerkt hebt. Adele Bloemendaal, daar komen we bij Jenny Arjan. Daar wil ik toch even naartoe. Uh, Amsterdams Parfum, dat is uh, toch wel een nummer... Uh, ja, wat, wat echt bij haar past, ook als uh, volbloed Amsterdamse, toch? Hoe heb je ja. dat voor elkaar gekregen als uh, oude Hagenees?
4: <laughs> nou, dat is een, een heel verhaal. Jenny die, uh, had, uh, was gewend om brieven te schrijven aan uh, schrijvers. Hè? Oh. Dus die had uh, wat dit nummer betrof, die had een lange brief van Willem Wilming geschreven, vier Kantjes, uh, Dat ze graag een nummer over de geuren van Amsterdam wilden hebben. En had daar dus in die brief ook allemaal voorbeelden gegeven. Maar Willem die woonde inmiddels dus begin jaren negentig, die woonde inmiddels. In in Enschede en die had, uh, nou ja, die wilde eigenlijk niet zoveel met Amsterdam meer te maken hebben. Dus die. Uh... Dat was uiteindelijk niet gelukt. Die had die opdracht teruggegeven, want uh, nou, dat werd niks. En toen kwam Jenny bij mij terecht en die zei, wil jij dat, uh, wil jij zo'n stuk schrijven? En toen zei ik van, nou ja, maar misschien kan ik dan die brief van uh, aan Willem, kan ik lezen. Oh, he, dat ja, uh, dus toen heb ik een kopie van die brief gekregen. En inderdaad, ik vond het wel een inspirerende brief. Dus uh, ik heb uh, op, mede op basis van haar brief, maar ook op basis van wat je dan zelf verzint. En je probeert ja. toch een gebonden geheel ervan te maken, he, dat. Maar een aantal voorbeelden uit die brief, die heeft Jenny bedacht. Dus er staat ook in alle bundelingen eh, netjes naar een idee van Jenny, Jenny Arjan. Ja, ja.
1: Ja. Nou, uh, Amsterdamse parfum. Uh, een hele mooie opname met uh, vogeltjes uh, op de achtergrond. Ah, vogeltjes, meeuwen, draaiorgels, van alles en nog wat. Je ziet Jenny zo uh, over de Amsterdamse grachten fietsen.
7: Ik leef op Amsterdamse lucht, vanaf mijn vroegste kindertijd. Ik raak het Amsterdamse parfum, zelfs in mijn dromen zelden kwijt. Die geur van olie, tier en tal, vanuit laat gas en duivenstrom. En steeds als het een beetje waait, de adem van de haven mijn Amsterdam, mijn wereldstad Ik ruik haast altijd jou erbij Tot in den verste vreemde toe Mijn eigen staat aan het eind Mijn Amsterdam Zo'n avond in de late herfst als ik gelukkig en alleen Een rondje langs de grachten maak En niets dan nevel om me heen Terwijl op ieder woonschip Meer een voor schoorsteen dapper rookt Dan krijgt de mist de scherpe geur Van kacheltjes op hout
2: gestookt
7: Mijn Amsterdam, mijn warme jas ook als de winter komen me En alle nachten donker zijn Dan wang ik van geborgenheid Mijn Amsterdam De geur van de cacao Hangt nog in sluiers om de dag Dat ik in het Miranda bak mijn eerste grote liefdezaak Een echte man van vijftien jaar Bij wie ik op de fiets daarna De langs reed In een volt van bitter zoete chocola Mijn Amsterdam, mijn tweede ik Voor wie ik elke dag nog val Mijn minnaar die me van wie ik altijd houden zal? Geen stad die zo de zinnen spreidt, geen stad die zo het hart versterkt, geen stad brengt zo mijn hoofd op hoog. geen stad die zo de werd. Mijn Amsterdam, mijn Rosemous, mijn onversnegen eerste keuze met veel meer body dan Bordeaux en Jezus, wat een mooie
1: neus, mijn Amsterdam. Amsterdam, zoals het alleen maar bezongen kan worden door Jenny Ariën, het Amsterdamse Parfum. Ben jij zelf, uh, Jan Boerstoel, hier te gasten uh, twee uur lang om te praten over uh, 50 jaar Jan Boerstoel teksten en 75 jaar Jan Boerstoel zelf <laughs> en zijn boek uh, Tussentijd. Uh, ben jij zelf echt Amsterdammer geworden in de in tussentijd? Om het zo maar te uh, ja,
4: ik denk uh, geleidelijk aan word je dat wel. Dat, uh, ik heb toch wel iets met Den Haag in de zin van uh, ja, ik heb daar nou op school gezeten en dat soort dingen, heb mijn ouders hebben daar gewoond. Maar ja, ik zou eigenlijk mij op dit moment... slecht een bestaan kunnen voorstellen
1: buiten Amsterdam. Uh... Oké, okay, nou dan ben je wel een echt Amsterdam geworden. Ja. Okay. Uh, Jenny Arjan, een echte Amsterdamse. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen ooit? Eh, kwam zij. Eh, ja, Je zei het net al, hè, je kreeg die, die brieven die Wilmink, eh, eigenlijk, eh, die Wilmink had ontvangen... heb je gekregen voor ja. dit Amsterdamse parfum. Maar je hebt nog meer voor haar geschreven.
4: Ja, ik kende haar daarvoor al wel. En ik zit er denk hoe dat was. Ik denk ze heeft een programma gemaakt. Uh, ze heeft met Isra Meijer. Ja. Heeft ze een aantal programma's gemaakt. Toen was dat gestopt. En toen is er een programma gemaakt. Met George Groot. Van uh, Dog Shocking. Ja. Hey, Dog Shocking bestond al toen lang niet, je, niet meer. Die... Maar ja, ze eigenlijk... hebben samen het programma. En dat heette. dacht ik. Uh, neem je een apie voor me mee. Oh, okay. En daar had ik een, een aanzetje van een stuk. Uh, mm -hmm. Over. Uh, ik denk dat. Ja, ik denk dat het een stuk over vreemdgaan was. Ja. En, dat, en toen zei Jenny van... Uh, werk dat eens uit of zo. Ja. Dat, ik heb toen een keer met haar afgesproken. Met George er ook bij. Uh, en uh, Nou ja, toen... Uh, dus ik denk dat dat het eerste nummer is... wat, uh, wat zij van mij gezongen heeft. En...
1: Ja, dat was het oh, nummer vreemd. Het is trouwens
4: dan. een ander nummer. Oh, ja? Ik, uh, ja, het is een nummer dat heet Want het is niet goed. Dat oh, hebben ze als eerste als gedaan. Als eerste, gedaan. Muziek ook voor ja. Martin. Maar, uh, maar dit, dit nummer zat denk ik in hetzelfde programma.
1: Ja, dat, uh, ja Martin ja. van Dijk, dan noem je de naam al. Uh, uh, maakte de muziek voor het Amsterdamse Parfum. Ook voor het volgende nummer we gaan horen. Ja. Uh, vreemd. Ja. Uh, een heel herkenbaar nummer voor iemand die in een nieuwbouwwijk woont, overigens. Ja. Dat zeker. Uh, hoe, hoe is dat uh, tot stand gekomen, dat vreemd? Ja, dat, nou ja, dat nummer, de,
4: die tekst die zal er dan wel geweest zijn. Ik weet dat eerlijk gezegd niet precies meer. Maar uh, kijk, componisten krijg je vaak uh, cadeau bij degene die je benadert om... Uh, Laten we zeggen, componisten horen vaak bij uitvoerenden. Hè? Ja. Dus ik denk dat Martin was toen... die, die was de begeleider van, van Jenny en Sjors. Ja. En uh, op die manier heb ik kennis gemaakt met Martin. En later heb ik heel veel met hem gewerkt... omdat hij toen ook uh, voor Adele ging hij ook de muziek maken. Ja. Hè? Dat, uh, en, en later hebben we ook nog musicals geschreven en wat dan ook. Maar ik denk dat het zo gegaan is... dat het eerste contact via Sjors of Jenny kwam... en uh, Martin kwam erbij.
1: Ja. Nou, een, prachtige, een prachtige melodie, ook mooie tekst ook. Ik moet even in een eentje rollen, want wat ik nu ga doen, dames en heren... is bijna niet meer voorstelbaar in deze tijd. Ik ga een cd starten met het nummer Vreemd. De teksten van Jan Boerstoel, die zit hier. En de muziek van Martin van Dijk, die helaas niet meer onder ons is.
7: Ze woonden in zo'n nieuw bouwwijk. De rondweg heette Groentelaar. Eerst kreeg je snijboon, daarna sla. Ten slotte kwam Radijsje. Radijsje 10 was haar adres. Hij had het op een briefje staan. Haar voornaam deed hem denken aan een lang gestorven meisje. Een man liep voor hem uit op hem te lijken. Door net als hij bewust niet op te vallen en schichtig naar de huisnummers te kijken. Want als we vreemd gaan, gaan we met z'n allen. Het tuinhek zwaaide vrolijk los. Hij voelde zich een weer zo licht en viel lang uit op zijn gezicht. Over een kinderfietsje beschadigd kroop hij naar de deur, een kind deed open met een hond, die hem voorlopig aardig vond. en enfin, dat scheelde ietsje, zij rende van de kamer naar de keuken. En riep, wat ben je vroeg, onder het heige, hij dacht, haar ogen houden toch dat leuke om niet meteen de tering in te krijgen. De kamer was in goede doen, een leerbank, een open haard, en sfeerverlichting uiteraard, de planten, de velen. Het kind kwam met een sprookjesboek en wou dat hij dat lezen ging. Hij voelde zich heel plotseling Zettend overspelig Op dat moment begon de hond te vrommen Hij reageerde duidelijk geschrokken Helaas ontbrak haar man om koest te brommen Tja, Want die was al naar zijn vriendin vertrokken Om acht uur ging het kind naar bed zij nestelde zich in een stoel, een grote golf van warm gevoel door zijn lijf te stromen. Het gaat beginnen, dacht hij blij. Maar waar het ook aan liggen mocht, aan haar of aan haar huis gedrocht het wou er niet van komen. Soms was het net of ze hem amper hoorde. En de gesprekken wilden maar niet vlotten. Vandaar dat hij besloot: weg met die woorden. Hij was gekomen voor de daad, tenslotte. Toen hij haar in zijn armen nam, riep zij: Het hoe nou? En meteen beet hem die rothond in zijn been. Het bloed liep in zijn schoenen. Zo werd zijn laatste vuur gedoofd Ondanks gestotter van haar kant En vele meters snel verband Viel niets meer te verzoenen Zij bracht hem naar de deur En beiden zwegen De hond stond nog een beetje na te kouwen Licht kreupelend verdween hij in de regen Typische man van wie geen hond wou houden.
1: Nou, een treurig relaas, Jan Woerstoel. Ja, maar... ja, vreemd gaan in een nieuwbouwwijk, ja, je moet het ook niet willen,
4: hè? Nee, dat maar... lijkt mij ook. Dit is ook een waarschuwing. Ja,
1: maar je hebt het wel bedacht.
4: Ja, ik moest er ook eerlijk gezegd zelf wel een beetje om lachen, ook omdat jij het echt heel, heel goed doet.
1: Ja, het is niet alleen zingen, hè? het is echt performen. Dit. Ja, exact. Ja. Ja, ja. Ja, ik zie het, je, je ziet het ook voor je. En dan ja. zo'n kuierend melodietje daar, ja. Ja. erbij. Ja. ja. Uh, niet echt een he heel bekend nummer, maar ja, dat heb je natuurlijk uh, niet altijd ja, voor het zeggen. Je weet niet waar het soms aan ligt, dat,
4: uh, dat sommige nummers het enige... Ja, het is vrij lang, zeker voor de huidige maatstaven. Hè? Het is een uh, kleine vier minuten, geloof ik. Maar, uh, maar, maar het, is, dat, het is een uh, mooi verhaal. Het natuurlijk. is een mooi verhaal, ja. Ik uh, hou wel van uh, verhaaltjes vertellen soms. In
1: een lied, ja. Dat is best moeilijk, toch? Want ja, je er moet ja. een kop en een staart aan zitten. moet ergens ja, heen gaan. Exact.
4: Uh, ja, dat, dat, dat moet allemaal. Je moet het toch uh, proberen zo netjes mogelijk... en zo uh, pittig mogelijk op te schrijven. Hè? Dus er zitten ook wel wat uh, tekstgrapjes in. Dat, uh, dat, dat probeer ik altijd wel.
1: Ja. Uh, heb jij in die vijftig jaar dat je nu aan het schrijven bent... je stijl heel erg moeten veranderen? Of uh, ben je um, trouw gebleven aan je vaste principes... die je vanaf het begin af aan hanteerde? Ja, en nee. ook weer... Nee, nee. <laughs> en nee. vertel eens uh, waar de ja zit. Uh, die principes wel. zijn denk ik wel gebleven.
4: Uh, ja, wat ik met een onderwerp doe... Ik vind wel dat ik gevarieerder ben gaan schrijven in de loop van de jaren. Hè. Dus toch meer ook uh, stukken ben gaan schrijven... die ook voor componisten interessanter waren. Hè. Aan het begin schreef ik uh, ja, een beetje balladeachtige stukken. Mm -hmm. acht regels, uh, vrij saai hè, van die blokken. Ja. En later ben ik veel meer met een vrije en een brug tussen. Ik heb daar, wat dat betreft heb ik wel aardig wat van, van Henk van der Molen. Ooit, uh, ik heb in de jaren vanaf... Ja, de jaren tachtig heb ik samen met Henk van der Molen Martine Bijl. hebben we die theaterprogramma's voor Martine grotendeels met z'n drieën samengesteld. Yeah. En uh, Martine heeft ook vrij veel voor mij gezongen toen. Okay. En met name van Henk heb ik uh, toch wel het een en ander geleerd. wat betreft uh, ja. de muzikale kant van uh, tekstschrijven. Ja. Dat,
1: uh... Ik kan wel even kijken of ik nog een nummer van Martine Bijl uh, kan vinden. ondertussen in de vele CD's die jij hebt meegenomen. met, uh, met uh, ja, originele opnames. Dan uh, moet ik even deze kant op. Dan moet jij. Even de tijd vol praten, Jan. Moet je even zeggen welk nummer dat gaat worden? Uh,
4: het gaat hier denk ik om het nummer uh, Through the Eyes of Grace. Dat is overigens een uh, vertaling van een nummer van uh, Melissa Manchester. En dat uh, en ik heb dat zelf altijd een uh, ja, mooi, mooi stuk gevonden. Martine had wel vaker dat ze ook Amerikaanse nummers gebruikte. Uh, uh, ze heeft ooit ook nummers van Merle Haggard en zo. Uh, uh, Whiskey and Gin. Ah, oké. Okay. dat is een heel... Uh,
1: Klopt het dat, het dat de Nederlandse titel dan is zeggen dat het elke vrouw gebeuren kan? Nee,
4: de Nederlandse titel is Johnny. Johnny het staat helemaal onderaan. Oh, ja. helemaal het, is het onderaan
1: het ja. Ja, Je zult wel denken, we zitten die twee oude mannen nou te keuvelen? Dat nou, gaat over cd's, en daar hebben wij de leeftijd voor. Die hebben, ja. wij, wij zijn van de generatie die cd heeft zien komen precies, en zien gaan. Precies. Ja, gaan. Ja.
4: Ik, ik heb in mijn jeugd nog 78 toerenplaten gekocht, dus dat... Uh... Dus het was al een hele vooruitgang dat daar eh, 45 toerenplaatjes voor in de plaats kwamen. Dat...
1: Ik, ik denk dat ik een gevonden heb, Jan. Dan ga ik hem nu even aanzetten. Martine Bijl, komt ze aan. Even kijken, dan moet ik dit aanzetten. En dan nu op de knop drukken. Dit is hem, hè? Ja. Dan gaan we naar luisteren.
0: Met zijn tweeën s'morgens vroeg aan tafel. Zij achter de theepot, hij het ochtendblaad. Geen van beiden honger, maar je moet toch wat. Gisteravond is het laat geworden. Kinderen, cadeautjes en gezelligheid. Dertig jaar getrouwd, het blijft een hele tijd. Zie je me nog zitten, Johnny? Net als vroeger zitten, Johnny. Weet je nog hoe je toen gedichten schreef? Zie je me nog zitten, Johnny? Dertig jaar is veel, zeg me wat er bleef. 'S'avonds in het donker ligt ze naast hem. Wil nog wat vertellen, maar ze laat het maar. Want hij droomt al lang zijn dromen zonder haar. Pas wanneer het maanlicht langs het bed strijkt, haar een nieuwe kijk geeft op het spiegelglas.' Lijkt ze weer dat meisje dat ze vroeger was. Zie je me nog zitten, Johnny? Net als vroeger zitten, Johnny. Weet je nog hoe je toen gedichten schreef? Zie je me nog zitten, Johnny? Dertig jaar is veel. Zeg maar wat er bleef. Johnny, om ons nog een laatste kans te geven. Zeg me wat ik moet, John. zeg me wat we moeten met ons leven. Kijk nog eens, zoals je toen kon kijken. Zoek het voor ons samen, nog eens dichterbij. Heb na al die jaren nog eens oog voor mij. Zie je me nog zitten, Johnny? Ik ben nog dezelfde Johnny. Als in de tijd dat je gedichten schreef. Meer dan een herinnering. Dertig jaar is veel, zeg way
1: Klauus voor Martine Bijl. Johnny, uh, tekst van Jan Boerstoel vertaald uh, uit het Engels. En uh, onmiskenbaar natuurlijk uh, op piano. korbakker, dat uh, hoorde je direct. Ja, echt waar. Ja, het is echt Jan. Nee hoor, ik denk dat het uh, Pierre Biersma was. Nee, er staat hier... Korbakker combo Oh, dit is, uh, ja, dit is een uh, live-opname. Een live-opname ja. ja. met, met het combo van Korbakker. Ja, ah, ik ja. herkende Cor direct natuurlijk. Die komt dit wekelijks over de vloer. Ja. <laughs> uh, straks, uh, na zevenen, nog uh, veel meer uh, Jan Boerstoel. Want hij is 50, dus hij staat uh, twee, jaar lang, uh, twee, jaar lang, twee uur lang in het uh, zonnetje hier bij uh, NH Radio.
0: Dit was een NH Radio podcast.
2: Voor meer, ga naar nhradio.nl. Radio